0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Wir machen es uns mit einem gemütlichen Getränk gemütlich. Johannes ist auch wieder da und auch unser Gast Bernd Weber. Hallo Bernd, hallo Johannes. Freut mich, euch wieder hier an der Bar begrüßen
1: zu dürfen. Hallo Martin und hallo Bernd. Schön, dass du wieder die Zeit gefunden hast nach der letzten Woche. war. Also da haben wir gerade am Ende so viele Punkte angesprochen, dass wir <lacht> noch drei Stunden weitersprechen könnten. <lacht> ähm Jetzt erstmal herzlich willkommen nochmal.
2: Vielen und? Dank, freue mich sehr hier zu sein für Teil 2. Der erste Teil war ja schon sehr vielversprechend.
1: <lacht> ja. Ähm, genau am Ende vom, vom ersten Teil, da hattest du dann schon mal angesprochen, dieses ganze ja, Dilemma, äh, Dilemma ist vielleicht das falsche Wort, aber die Situation, äh, wo man zwischen Importen und, und Vor Ort sich quasi die, die, die Balance finden muss dass man mit Import natürlich auch in gewisser Weise im Wettbewerb steht, mit vielen anderen Playern, die eben auch Wasserstoff haben wollen, von den Ländern, die das im großen Stil erzeugen. Wie siehst du das denn? Weil man kann natürlich sagen, wenn, wenn wir jetzt anfangen, hier komplett self Wasserstoff zu erstellen, dann, dann müssten wir ganz Deutschland mit Solarpanelen zugleistern im Prinzip. Geht das überhaupt? Oder macht es auch im... im ja, geostrategischen Sinn oder geopolitischen Sinn, äh, Sinn, dass man das ja, entweder was importiert zum Beispiel, um so Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen. Ja, also zunächst
2: mal glaube ich, der Punkt, das ist kein Widerspruch. Mhm. Ne? Ähm, wir, ist es ist nicht so, dass wir einen Widerspruch hätten zwischen der Erzeugung von Wasserstoff, der Herstellung von Wasserstoff in Deutschland. Ich würde eigentlich sofort auch auf die europäische Ebene da gehen und Importen, die wir darüber hinaus noch benötigen, wir werden beides brauchen und wir werden weder in Deutschland noch in Europa die Möglichkeit haben, unseren Wasserstoffbedarf aus heimischer Produktion zu decken. Das ist einfach, ich weiß, manchmal wird das, wird das in der Diskussion anders dargestellt, aber wenn man sich die, die einschlägigen Studien und Berechnungen dazu ansieht, dann ist das eine sehr klare eine sehr klare Message, die man die man dort auf jeden Fall in meinen Augen mitnimmt. Und ja, dementsprechend ähm, kommt natürlich eine geostrategische, geostrategische Perspektive hier rein. Aber erstmal ist es so, alles was wir machen können hier in Deutschland, in Europa, sollten wir tun. Das hat natürlich irgendwo eine Flächenbegrenzung, also für erneuerbare Energien. Da haben wir auch schon diverse Akzeptanzprobleme. Ich würde sagen, wir müssten ganz viele Windräder in erster Linie dafür aufstellen. Und die brauchen wir ja aber an gleicher Stelle auch für, für andere Punkte, nämlich die Elektrifizierung. Und das wäre ja dann zusätzlicher, zusätzlicher Bedarf, der, der entstehen würde. Also, das ist, das ist schon schwierig. Das ist eine gigantische Herausforderung, muss man sich einfach vergegenwärtigen. Dementsprechend ist das der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass die Erzeugungskosten in Nordwesteuropa einfach woanders liegen, als sie zum Beispiel in Chile liegen, einfach aufgrund der, der natürlichen Gegebenheiten. Allerdings müsste man bei Chile natürlich noch mal die Transportkosten draufpacken. Ja, das müsste ja dann die Rivatform verschifft werden wahrscheinlich. Und ja, das, das müsste dann draufgelegt werden und dann müsste das immer noch wirtschaftlich sein. Also das ist das ist schon, das ist schon eine große Herausforderung. Wir können natürlich auch von Ländern, die etwas näher an uns dran sind, bis wenige tausend Kilometer, also aus der Nachbarschaft. Zum Beispiel in der östlichen Nachbarschaft, da hat man immer über die Ukraine nachgedacht. Das ist natürlich aus gegebenem Anlass sehr schwierig geworden, dieser östliche Korridor. Aber auch der südliche Korridor mit Nordafrika, Wasserstoff importieren könnten, das auch per Pipeline importieren. Das wäre dann noch mhm. machbar, wirtschaftlich abbildbar. Aber auch da darf man sich keine Illusion hingeben, dass also erstens existieren diese Pipelines noch nicht, auch wenn sie schon mitbedacht werden von europäischen ja. Infrastrukturplänen. Also European Hydrogen Backbone denkt das schon ja. mit, was ich auch sehr richtig und sehr wichtig finde. Aber gleichzeitig, wenn man sich jetzt den Strommix und auch Energiemix und auch die Energienachfrage in diesen Ländern anguckt, dann wird man relativ schnell sehen, dass erneuerbare Energien jetzt dort nicht die dominante Form der Stromerzeugung sind, ja. Ich glaub, je nach Land variiert es, aber das ist deutlich unter 20 Prozent. Hm. Und jetzt sollen diese Länder also ihre eigene Energiewende vorantreiben, also sprich sich selber elektrifizieren und sollen gleichzeitig noch neue so, Kapazitäten retten so sozusagen. Ja, genau. genau, und das ist auch hier, ist, haben wir es einfach mit einer unglaublichen Dimension zu hm. tun. Ich denke schon, dass das machbar ist, aber es braucht hm. da wirklich ein sehr strategisches, kluges Vorgehen, um wahrscheinlich auch wirklich... Ähm, breite Partnerschaften mit diesen Ländern, die eben nicht nur unsere Interessen als Konsumenten reflektieren, sondern auch die Interessen der Produzenten, um daraus eine Win-Win-Situation zu machen. Und wir dürfen auch nicht mit zweierlei Maß messen, es ist dann natürlich auch wichtig, dass dass die nicht nur die strengen Kriterien für Exporte nach Europa dann einhalten, sondern natürlich auch gewisse Nachhaltigkeitskriterien in den ja, eigenen Ländern. Genau. Und auch das ist etwas, was in der Diskussion manchmal so ein bisschen unter, unter den Tisch fällt, also Stichwort Wasserverbrauch und solche und ähnliche Themen. Also gigantische Aufgaben, für die wir noch keine echten Instrumente in der Hand haben.
0: Wenn du erwähnst, dass diese Thematik machbar ist und auch wirtschaftlich ist, eben jetzt wirklich zum Beispiel, jetzt in deinem Beispiel, Wasserstoff aus Nordafrika über ein Pipeline-Netzwerk nach Mitteleuropa zu schaffen. Würde das voraussetzen, dass die Infrastruktur schon vorhanden ist? Wie also zum Beispiel solche Infrastruktur, wie es jeder Heidenschen Backbone vorsieht, aus der öffentlichen Hand erstmal vorfinanzieren müssen oder sogar komplett hinstellen müssen, um so eine Thematik wirtschaftlich werden zu lassen? Oder ist es sogar so, es könnte auch wirtschaftlich sein, wenn auch der Ausbau der Infrastruktur eher in privater Hand liegt. Mhm. Oder ist das dann schon das Killerkriterium, zu sagen, ja, wenn, wenn sozusagen jetzt der Importeur noch selber sein Leitungsnetz legen muss, ja, dann würde das niemals machen, weil das einfach kompletter Wahnsinn ist.
1: Mhm. Naja,
2: also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall das Signal, an Investoren. Der Staat wird nicht die Investitionen selber tätigen können, das wissen wir ja auch. Und wir wissen auch, dass es auch Stand der Dinge jetzt noch nicht marktwirtschaftlich ist, den Wasserstoff zu produzieren und dann eben auch nach Europa zu schicken. Also es wird hier eine Rolle des Staates gerade im Hochlauf geben müssen und da wird es auch eine besondere Bedeutung für die Infrastruktur haben. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass der Staat, also die Bundesrepublik Deutschland, das alles finanzieren muss in meinen Augen, aber sie muss eine entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit diese mhm. Investitionen auch wirklich ähm, getätigt werden. das gilt zum einen für den Bereich der, der Infrastruktur und das gilt zum anderen natürlich grundsätzlich für die Produktion vom, vom Wasserstoff ähm, selbst und auch die, die im Endeffekt die, die Lücke, die da, ähm, die wir da zusammenbringen müssen zwischen den Erzeugungskosten und auf der anderen Seite eben der, ja, der Willingness to pay, also ja. den, den Preisen, die dann die Abnehmer in Europa ja. bereit sind zu zahlen und das, das matcht sich erstmal nicht. Das, das muss man auch so klar sagen. Das heißt, es wird, hier, es wird hier eine Form der Unterstützung benötigt. In Deutschland hat man das ja mit der H2 Global Initiative angegangen, also sprich doppelseitige Auktionen. Es gibt ein Intermediär, so eine Art staatliche Agentur und die schließt sowohl mit dem Produzenten als auch mit den, mit den Abnehmern dann entsprechende langfristige Verträge und matcht das. Gibt natürlich auch dem Produzenten eine schöne Sicherheit, dann eben auch entsprechend, ja, in die Investitionen für die Erzeugung gehen zu können. Und auf der anderen Seite hat natürlich, bedeutet das auch, dass der Staat da auch gewisse Risiken in Kauf nehmen muss. Ähm, sollte, sollte da was schief gehen und auch die verschiedenen, ja, die verschiedenen Verträge dann auch wirklich alle managen muss. Halte ich aber für einen durchaus gangbaren Weg, zumindest für Deutschland. Wenn wir für die europäische Ebene da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ähm, Deutschland ist mit der age 2 global initiative schon weiter, arbeitet da ja schon seit ein paar Jahren dran und ich finde, die Kolleginnen und Kollegen machen da auch wirklich einen sehr guten Job. Und die ersten Ausschreibungen sind ja schon, laufen ja auch und das halte ich auch für sehr gut Ich glaube, auf europäischer Ebene sind das, ja, muss man sich die Frage stellen, will man das jetzt kopieren? Will man was anders machen? Wie verhält sich das eigentlich zu Initiativen von Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Deutschland? Also es würde ja jetzt keinen Sinn machen, eine doppelte Struktur ähm, zu schaffen, die ineffizient wäre. Also da sind, glaube ich, noch viele Fragen offen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die Europäische Kommission in der Lage ist, so eine Konstrukt wie Age2Globe schnell auf die Beine zu stellen um da jetzt auch den Kickstart hinzubekommen in kürzester Zeit, oder ob man da nicht lieber über Marktprämien nachdenken muss, über Ausschreibungen, um, um dann ein anderes Instrument zu haben. Aber das sind das sind schwierige Fragen und ja, der, der Staat hat eine Rolle, vor allem im Hochlauf. Ich glaube aber, wir müssen auch den zweiten Schritt von Anfang an mitbedenken und das ist dann auch, wird aus Wasserstoff eigentlich an sich selbst tragender Markt irgendwann. Und ich glaube, da haben wir auch schon Instrumente, wir haben den Emissionshandel, der vor kurzem die 100 Euro Grenze geknackt hat. Wir haben CBAM in der Pipeline, also einen Grenzausgleich, wo ja Wasserstoff auch eine Rolle spielen soll. Aber das ist dann eben erst in einer gewissen Zeit wirklich so weit, dass es uns fundamental helfen kann. Und das ist die Zwischenzeit, das ist immer die schwierige und die spannende Zeit. Die müssen wir jetzt mit klugen Instrumenten, mit einer klugen Strategie angehen.
1: Siehst du da die Möglichkeit, dass dann Wasserstoff wirklich ja, marktfähig wird, indem er einfach billiger wird? Oder wird es einfach so sein, dass quasi alles andere teurer wird, zum Beispiel über den Emissionshandel, ähm, dass halt Wasserstoff die, die dann die Ende wirtschaftliche Alternative ist?
2: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, beides. Auf der einen Seite werden wir natürlich bei Wasserstoffskaleneffekte sehen. Und wenn der Take-off, also wenn der Hochlauf wirklich startet, dann werden auch die, die Kosten der Erzeugung noch mal runtergehen. Ist auch auf jeden Fall Potenzial. Und für die Erzeugung in, in Deutschland, Nordwesteuropa, ich denke da auch gerade an die Nordsee, da gibt es da große Möglichkeiten. Gleichzeitig entwickelt sich die Technologie, werden sich die Elektrolyseure weiterentwickeln. Das hilft dann auch bei der Produktion an anderen Standorten, wenn wir zum Beispiel Technologietransfer in solche Partnerschaften eben mit anderen. Erzeugungsländern ähm, integrieren. Also da werden wir eine Kostendegression bekommen. Das wissen natürlich auch die Unternehmen, deswegen ist ja genau der Anreiz der First Mover so wichtig, weil sie ja nicht unbedingt ein Interesse haben, diese hohe Lernkurve sozusagen zu, zu bezahlen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, der Emissionshandel ist äh, extrem wichtiges Instrument. Manche Leute sagen, das einzige Instrument, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist eben schon ein Leitinstrument. Und wenn CO2 zunehmend hohen Preis bekommt und ich glaube die die Reform des ETS da auf der europäischen Ebene ist dann wirklich ein wichtiger Meilenstein in die Richtung, dann setzt das auch ein klares Signal, dann wissen Investoren, auch Unternehmen, das geht in die Richtung. Dann wissen übrigens auch die die Shareholder, die Finanziers im Hintergrund, das geht in die Richtung und dementsprechend wird Wasserstoff natürlich auch dann mhm. attraktiver Wobei ich schon glaube, dass man für eine Übergangszeit auch den sogenannten blauen Wasserstoff benötigen wird. Aber perspektivisch wird es nur noch grün sein.
0: Politische Randbedingungen hast du erwähnt. Und jetzt haben wir eigentlich die gesamte erste Episode und jetzt auch schon jetzt die hälfte der zweiten Episode quasi damit verbracht, diese ganzen verschiedenen Faktoren und Aspekte mal zu beleuchten. Es gibt die Möglichkeit, hier in der Europäischen Union Wasserstoff zu erzeugen. Es gibt logischerweise die Möglichkeit, außerhalb der EU zu erzeugen und dann zu importieren. Und das Ganze natürlich dann unter, unter der Übersicht nationalen Wasserstoffstrategien, die es ja nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und jetzt ist es natürlich schon die Frage, wie kann man denn diese ganzen Möglichkeiten, diese ganzen Initiativen, diese ganzen Forderungen, so halbwegs unter einen Hut bringen und die Europäische Union, kann man glaube ich so sagen, die ist da in gewisser Hinsicht vorgeprescht, Ende letzten Jahres oder in der, in der zweiten Jahreshälfte letzten Jahres und hat die Einrichtung einer sogenannten European Hydrogen Bank angekündigt. Und ihr ja, habt euch dazu ja auch sehr, sehr tiefgehende Gedanken gemacht und dieses Konzept sehr tiefgründig untersucht und da Vorschläge erarbeitet, wie sowas ausgestaltet werden kann. Vielleicht bevor wir da ins Detail gehen, wie siehst du denn grundsätzlich diese Initiative? Ist die Einrichtung dieser European Origin Bank auf der europäischen Ebene ein gangbarer Weg oder ist das was, wo du sagen würdest, das ist ein potenzielles Risiko, was dadurch vielleicht entsteht, dass es vielleicht ähm, in irgendwelchen Prozessen in, in Bürokratie ertrinkt, ja. bevor es richtig starten kann. Ja, das äh,
2: Bürokratierisiko, das gibt es natürlich auf europäischer Ebene. Das, das,
0: das ist so ein Klischee, aber ich meine, das ist natürlich auch so, also in gewisser Hinsicht kann man natürlich schon sagen, es ist auch was dran leider. Ich meine, das kommt nicht von ungefähr. Also.
2: Naja, also ihr ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist jetzt der, dieser Delegierte Rechtsakt, wo wir die, wo wir definiert haben, ja, wie wir uns eigentlich die Erzeugung von grünem Wasserstoff vorstellen. Und das hat alles seine Berechtigung. Und das ist auch ein gut austrahierter innereuropäischer Kompromiss, denke ich. Auf der einen Seite keine Kannibalisierung von erneuerbaren Energien für Wasserstoff. Auf der anderen Seite eben ja dann doch die Investitionsbedingungen verbessern. Jetzt bei den Importen muss man muss man sich da schon auch nochmal verdeutlichen, da ist ein relativ eurozentrischer Ansatz mit Kriterien wie Additionalität für erneuerbaren Anlagen, also zusätzliche erneuerbaren Anlagen nur für Wasserstoffproduktion, Zeitgleichheit in dem Zusammenhang, geografischen Korrelationen, die in Europa durchaus alle Sinn machen. Ähm, aber jetzt in der Situation, wo wir eigentlich den Wasserstoff von anderen Ländern, knappen Wasserstoff von anderen Ländern in den Wettbewerb ja erringen müssen, wenn man so möchte, natürlich erstmal im ersten Moment in diesen anderen Ländern ein bisschen Verwunderung auslösen. Und natürlich, wenn man hier Milliardeninvestments tätigt, wird man sich auch damit sehr genau auseinandersetzen. Europa ist ein extrem wichtiger Markt für Wasserstoff, wahrscheinlich am Anfang einer der größten. aber Manche Sachen sind, die die Kommission da definiert hat, werden meiner Meinung nach gar nicht in anderen Ländern einfach übertragbar sein. Und so, ja, ist die, ist, ist schon das Risiko, dass man mit diesem eurozentrischen, vielleicht, wie du sagst, auch bürokratischeren Ansatz, ähm, ja, sich ein Stück weiter selbst seiner Möglichkeiten beraubt oder zumindest Investitionsunsicherheit wieder schafft, die man ja genau eigentlich damit vermeiden möchte. Also, so viel erstmal zum Thema europäische Bürokratie für den Moment. Aber äh, äh, zu, zu der Frage der Wasserstoffbank spezifisch, also es macht total Sinn, dass wir, dass wir unsere Interessen in Europa bündeln, dass wir versuchen, die den Bedarf am Wasserstoff, den wir haben, auch gemeinsam, ja möglichst mit einem gemeinsamen Instrument zu decken oder anders formuliert, es macht jetzt keinen Sinn. Wenn wir jetzt irgendwie 27 verschiedene Importinstrumente uns überlegen, das ist einfach, ist einfach nicht effizient. Und da würde ich einfach die, die Gefahr eigentlich größer sehen der Effizienz als in dem eher bürokratischen Anlauf, dem, den man vielleicht in Brüssel dann auch machen muss. Wir haben in der Tat, wie du sagst, uns die European Hydrogen Bank sehr genau angeguckt. Ich glaube, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat viel überrascht, als sie gesagt hat, dass hm. wir so ein Instrument brauchen. War aber auch noch vollkommen vage, wie und überhaupt und genau. Und wir haben uns gedacht, naja, dann schauen wir uns doch mal das Span die spannende Frage des Wies genauer an. Und ja, sind wirklich in die Details gegangen. Ähm, diese Hydrogen Bank soll ja zwei Sachen machen. Sie sollen auf der einen Seite das europäische Ziel, 10 Millionen Tonnen Wasserstoff zu produzieren bis 2030 erfüllen. Und sie sollen auf der anderen Seite ähm, 10 Millionen Tonnen Importe von ähm, grünen Wasserstoff nach Europa als Ziel erfüllen. Und äh, wir haben uns da sehr genau angeguckt, wie kann das funktionieren, auch vor dem Hintergrund, dass wir da meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, extrem effizient sein müssen, weil das Budget, das zur Verfügung gestellt wird, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Das sind drei Milliarden. Klingt jetzt erstmal nach viel, ist aber eigentlich relativ wenig, wenn wir uns überlegen, vor welchen Dimensionen wir, wir da eigentlich stehen. Auch die deutsche Initiative ist, glaube ich, mittlerweile schon mit über 4 Milliarden, zumindest in der Pipeline, veranschlagt. Also da sieht man, das ist jetzt jetzt nicht das große Klotzen auf der europäischen Ebene. Trotzdem macht es macht total Sinn, dieses Instrument zu etablieren, dieses Instrument voranzubringen. Und ja, die, die Frage ist tatsächlich, wie kann man eine Win-Win-Situation für die Erzeuger erzeugen? und gleichzeitig für uns als Nachfrage in Europa, wie kann man das matchen? Das wurde schon mal angesprochen, die Produktionskosten auf der einen Seite zusammenbringen mit der Willingness to pay und ja, wir sind der Meinung, am besten funktioniert das und wir haben das uns auch sehr strukturell angesehen, am besten funktioniert das eigentlich mit Marktprämien, also wir würden der EU-Kommission nicht empfehlen, dass deutsche Modell zu kopieren von H2Global, die ja wirklich diese doppelseitigen Auktionen machen, die wirklich eine extra Agentur, wenn man so möchte, installiert haben, die dann Verträge abschließt mit den Erzeugern, einen bestimmten Zeitraum, mit den Offtakern für einen bestimmten Zeitraum, diese Zeiträume korrelieren auch wiederum nicht und diese Sachen dann wirklich alle zusammenbringt und dem auch entsprechend auch das Risiko hat, und natürlich auch mit, mit Staatsfinanzen für dieses Risiko dann haftet, wenn das eben nicht funktioniert, wenn man zu viel, ähm, zu viel Wasserstoff kontrahiert, den man dann nachher nicht loswird ähm, und äh, ähnliche Probleme. Sondern wir würden eigentlich empfehlen, dass die EU sich ein Stück weit zurücknimmt, dass wir stattdessen erstmal die beiden Seiten Erzeugung und Verbraucher selber ein Abkommen schließen lassen untereinander also Memorandum of Understanding zum Beispiel und dann ja, im Endeffekt eben beiden die Möglichkeit geben für äh, Marktprämien ähm, für die Erzeugung sich in Ausschreibungen zu bewerben und dann eben ja, nach bestimmten definierten Kriterien, wo Preis sicherlich eine Rolle spielt, aber auch noch andere Qualitätskriterien entsprechend diese Marktprämien vergeben, damit, damit die Zeuge dann auch die notwendige Sicherheit haben, die notwendigen Rahmenbedingungen, auch wirklich die ja, in Investitionen zu gehen. Hätte den Vorteil, man hat auf staatlicher Seite nicht so große ähm, Risiken in seinem Portfolio, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und das ist eigentlich noch viel pragmatischer, es kann schneller gehen. Man muss nicht erstmal eine extra Agentur aufbauen, extra Trader zusammensuchen oder ich weiß nicht wie, wie genau, ich würde jedenfalls nicht den klassischen Eurokraten da jetzt direkt damit beauftragt sehen, das wird nicht funktionieren. Und die Zeit haben wir ehrlicherweise auch nicht. Da ist age to global in Deutschland einfach früher dran, sondern stattdessen muss man, glaube ich, hier einen sehr schnellen, sehr pragmatischen Weg gehen. Und ja, man kann sich auch überlegen, ob man, das ist auch am Vorschlag für die Importseite, ob man nicht den Erzeugern auch nochmal extra äh, Garantien gibt, so sozusagen Default-Garantien, was ist, wenn was nicht funktioniert auf der Infrastrukturseite, wenn die nicht rechtzeitig fertig ist? Was ist, wenn der Offtaker in Europa, weiß ich nicht, irgendein Stahlunternehmen seine Abnahmeverpflichtungen nicht erfüllen kann, weil irgendwas in der Projektpipeline schiefgegangen ist oder sogar Konkurs gegangen ist? Wie gehen wir mit solchen Risiken um? Und da könnte man sich überlegen, ob man nicht für die Erzeuger solche Risiken versucht mit Garantien auszugleichen, die wir idealerweise niemals anwenden werden, aber die vielleicht trotzdem uns helfen können, da die Unsicherheit einfach auf der Erzeugungsseite für Investitionen zu reduzieren, damit, damit auch wirklich der, der Wasserstoff produziert wird und dann auch den Weg zu uns nach Europa finden kann. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, wir müssen bei diesem Thema viel stärker nicht nur unsere Interessen im Auge behalten, sondern wirklich auch aus der Perspektive der Erzeuger denken. Und das dann... in gemeinsame Instrumente, wahrscheinlich auch noch größer als das, gemeinsame
1: Partnerschaften gießen, sonst wird es nicht funktionieren. Es sind schon wieder so viele weitere Stichworte gefallen, dass ich da gern nachfragen würde. Äh, allerdings ist wieder die Zeit knapp <lacht> Und vielleicht müssen wir dich noch mal einladen. Ja, okay. <lacht> äh, sonst, wenn äh, die,
0: sonst die Hörer dann auch Detailfragen mh. haben, ich meine, es besteht ja auch im Nachhinein noch die Möglichkeit, ja. mit uns in
1: Kontakt zu treten. Genau. Vielleicht also, aber als, als letzte Frage noch ganz ja. kurz. Ja, einfach zum, zum Verständnis. Ihr habt da ja wahnsinnig viele Ideen, Gedanken. Ihr entwickelt da die Konzepte. Wie schaut ihr jetzt, dass die auch umgesetzt werden und dann in, den Weg in die Umsetzung finden, Gehör finden bei den Politikern und nicht einfach nur dann quasi als schöner Bericht in der Ablage verschwinden von den Politiker in der EU oder, oder in Deutschland, ja, wie, wie setzt man sowas dann um oder bringt es zur Umsetzung?
2: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, das beste Konzept nutzt dir nichts, wenn du es nicht zur richtigen Zeit, am richtigen Ort hast, politischen Prozess, damit es auch umgesetzt werden kann. Und ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene Wege, die nach Berlin oder nach Brüssel führen an der Stelle. Eins ist sicherlich, dass es ja auch schon in der ersten Folge angesprochen haben, das sind Plattformen, die selber von den Ministerien oder auch von der Kommission aufgesetzt werden äh, und in die man berufen wird. Also ist es schon wichtig, in solchen Plattformen zu sein, am Tisch zu sitzen, seine Ideen vortragen zu können. Das wird man natürlich auf, auf Basis eines gewissen Track Records, äh, den, man, den man da erfüllt, erfüllen muss. Das ist die das, das ist sozusagen der offizielle Weg, der ministerial oder bürokratisch äh, ja, geführte, gesteuerter Weg. Das, äh, das andere ist, wir führen natürlich unglaublich viele Gespräche, wir machen auch viele Veranstaltungen und wir machen das bewusst auch viel mit Politikern, also auch der verschiedenen Parteien, aber wir wollen auch schon in der Ideenentwicklung Politiker mit dabei haben, lassen uns auch gerne von denen challengen, und nehmen das auch mit und versuchen dann, dann nochmal drüber nachzudenken, challengen die natürlich auch selber im Umkehrschluss und versuchen ihnen gute, gute Ideen da da mitzugeben. Aber ich glaube, es ist ähm, meiner Erfahrung nach und der Erfahrung und da ist es auch die DNA von Epico immer besser schon in dem Prozess der Ideenentwicklung die Akteure, die das nachher auch verkaufen müssen, die es umsetzen müssen mit am Tisch zu haben, anstatt jetzt im stillen Kämmerlein das perfekte Konzept zu entwickeln und dann überall rauszuschießen, also zu sagen, hier Welt, hier Politik ist es, bitte übernehmen, danke, so wird es nicht funktionieren, sondern man muss im Endeffekt diese, diese Stakeholder und auch möglichst, übrigens über Politiker hinaus, die Wirtschaft, die NGOs, die Wissenschaft, dort einbinden, möglichst breite Koalitionen für Ideen schaffen, entwickeln. Und dann wird man so auch seine Möglichkeiten da gehört zu finden. Und zum Beispiel bei der Wasserstoffbank, wenn ich mir jetzt den Vorschlag der EU-Kommission ansehe, das freut es mich zu sehen, dass, dass da viele gute Ideen drin sind, auch Ideen aus unserer Studie. Und dass darum geht es uns, dass die intrinsische Motivation, gute Konzepte einzubringen.
0: Vielen Dank für deine Zeit, lieber Bernd. Vielen Dank, dass du hier bist die Abende, die du uns an der Hydrogen-Bar verbracht hast, das war uns eine Folge. Eine Freude, genau, das war uns eine Folge und eine danke, genau. danke dir, danke. Die
2: Freude ist ganz meinerseits, hat viel Spaß ja. gemacht. Ich glaube, wir könnten noch locker fünf Folgen füllen,
0: wenn wir das wollten. Ja, ich befürchte auch, ja, genau. Ja. Ja, selten hatte ich so den Eindruck, auch, dass wir so dermaßen nur in der Oberfläche gekratzt haben. Ich habe das oft bei den Gästen den Eindruck, weil wir einfach nicht leider die Zeit haben, wirklich in die Tiefe zu gehen. Aber heute habe ich wirklich ganz besonders den Eindruck, Vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit, das Gespräch fortzusetzen, vielleicht haben wir mal Themen und Gelegenheiten auch dann über weitere Dinge hier im Podcast zu sprechen. Es würde uns auf jeden Fall freuen, Bernd, wenn du dir vielleicht in Zukunft nochmal die Zeit nehmen würdest, Ansonsten nochmal natürlich der Aufruf an die Hörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr in Kontakt treten wollt mit uns oder mit, mit Bernd, wenn ihr euch informieren wollt über Epico, nutzt gerne unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder unser Kontaktformular, das ihr auf der Webseite findet www.hydrogenbar.de. Schaut wie immer gerne in die Show Notes, da findet ihr Links zu allen relevanten Themen, die wir heute besprochen haben und Ansonsten, ja, ich würde mich nochmal natürlich vielen, vielmals bei euch bedanken wollen fürs Zuhören. Diese Woche wieder. Wir freuen uns, dass ihr immer wieder einschaltet und hoffentlich auch in der nächsten Woche, wenn es wieder eine neue Folge vom Hydrogen Bar Podcast gibt. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, noch letzte Woche von, ähm, noch letzte Worte von euch. Johannes Bernd.
1: <lacht> Bernd. <lacht> und von mir auf jeden Fall die letzten Worte, dass es wahnsinnig interessant war, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die die ganzen Einblicke, die du gewährt hast es, ja, ich, ich bin, äh, wie soll man das sagen, ich, ich, hat mich sehr zum Nachdenken auch gebracht <lacht> genau.
2: <lacht> ich, 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 bin, äh, ich bin, äh, beruhigt, dass du jetzt nicht gesagt hast, ich bin, äh sprachlos, das kann man immer so oder so deuten. Ne? Ja,
0: ja, genau. <lacht>
2: Nein, also Johannes, ich würde mich anschließen, ich danke euch, dass ich die Möglichkeit hatte, hier ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Gerne vertieft, auch in einer anderen Folge bei euch oder auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie wenn sie Reste daran haben. So gesehen habe ich keine famous last words hier, außer dass, dass ich sehr optimistisch bin, dass dass das Wasserstoffthema euch noch ganz, ganz viele Folgen beschäftigen wird und ja, dass, das dass, klug, dass wir ja. auch hier gerade erst am Anfang stehen tatsächlich.
0: <lacht> okay, dann vielen Dank nochmal an alle und wie gesagt, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge. Wünschen euch alles Gute, bis dahin und Servus, macht's gut. Ciao. Danke, Servus, ciao.